0: Hallo und herzlich willkommen bei Chill -Mama, Mama, der Podcast, der sich mit Elternschaft und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und heute habe ich euch nochmal Stefanie Stock mitgebracht. Die war schon mal vor einer ganzen Weile im Interview. Da ging es darum, dass sie auf dem Weg ist, ihre Zertifizierung für ihre Mediation, so heißt es, ähm, zu machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Stefanie, wie geht es dir denn?
1: Ja, danke erstmal für die Frage. Ähm ich brauche ein bisschen Mut, die Frage zu beantworten, weil, ähm, ja, ich äh, bin gerade in einem ganz äh, krassen Selbstprozess zum Thema Annehmen mhm. und äh, deswegen, äh, ja, braucht es ein bisschen Mut und inspiriert hat mich wie immer Tobi mit komm raus aus deiner Komfortzone, <lacht> ne, ja. no more Bambi. Und äh, ja, deswegen sage ich es äh, jetzt so, wie es ist. Hallo, ich bin Stefanie und ich habe eine Depression und eine Angststörung. Okay. Und mir ist es wichtig zu teilen, weil ich seit ähm, März eben ähm, krankgeschrieben bin und eine ganze Zeit lang einfach alles geleugnet habe. Ich habe einfach gedacht, ja, ich, es reicht, wenn ich mich auf meine Liege im Garten lege und dann geht es mir besser und äh, ähm, habe auch sämtliche, sage ich mal, wohlwollende Ratschläge von Freunden und Bekannten, such dir mal Hilfe, komplett ignoriert, weil ich weiß ja schließlich nicht, was gut für mich ist. Ich muss mich einfach nur mal ausruhen. Und es hat dann wirklich drei Wochen gedauert, bis ich einen Selbsttest gemacht habe. Und dann habe ich danach das Handy in die Ecke geschmissen und habe gedacht, nee, das stimmt nicht. Weil da kam eben raus Angststörung und mittelgradige Depression. ich habe das Handy weggelegt und dachte, nee, der Test ist falsch.
0: Okay, wie ging es dann?
1: Ja, weiter ging es damit, dass ich dann nochmal fünf Tage gebraucht habe, das Handy wieder in die Hand zu nehmen äh, und dann wieder einen Test zu machen. Natürlich mit demselben Ergebnis. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, mir Hilfe zu suchen. Das heißt, ich habe angefangen, mit Freunden äh, darüber zu sprechen und äh, ähm, habe mir eben Unterstützung gesucht. Und mittlerweile habe ich... Ähm, bin ich in der Psychotherapie für Verhaltenstherapie und ich habe eine ähm, Traumatherapeutin gefunden und darüber will ich eigentlich heute gar nicht reden, ich möchte einfach nur das an deine Community mitgeben, dass das äh, ähm, ja einfach auch ein Zeichen von ist, erstmal diesen Test zu machen, ein Zeichen von ist, das Ergebnis von diesem Test anzunehmen und dann das dritte Zeichen von Mut ist, sich Unterstützung zu suchen und ich bin da selbst durch ganz viele, sage ich mal, Urteile über mich selbst, von wegen, ich bin schwach und ich genüge den Anforderungen nicht und ne, was man da alles so für Gedanken hat durchgelaufen. Und ähm, ja, für mich ist es auch noch ganz frisch, aber mir ist das einfach ganz wichtig, weil es gibt bestimmt ganz viele Mamas und Papas da draußen, die dasselbe denken wie ich. Sie brauchen einfach nur mal Ruhe, sie brauchen einfach nur mal Urlaub. Keine Ahnung, was man halt so denkt, was man gerade braucht. Und das ist äh, ja eben vielleicht was ganz anderes ist, was man braucht, was man selbst gar nicht weiß zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir dieses Thema mal hatten. Ich hatte vor Jahren mal einen ganz schweren Autounfall und danach noch eine Fehlgeburt. Und ich nehme eher an, dass die Fehlgeburt dann die Ursache war, dass ich in so eine Angststörung reingeraten bin. Und ich habe mir dann auch. Hilfe suchen müssen. Ich wäre doch nie alleine rausgekommen. Ich bin in so eine psychologische Beratung gegangen und kann das auch nur jedem empfehlen, der merkt, irgendwas läuft hier gerade. Oder besser gesagt, wenn man irgendwas ist an, hat, es also irgendwas auf einmal anders.
1: Hm? Ja, irgendwas ist auf einmal anders. Man denkt, okay, ich mache dasselbe wie sonst, aber irgendwie es fühlt sich auf einmal anders an. Ja. ja. Ich habe gerade Gänsehaut. <lacht> Ja und deswegen, ja danke, dass ich das teilen darf, weil bisher wissen das echt nur eine Handvoll Menschen und ich habe jetzt irgendwie dreimal hintereinander auf Facebook diesen Post gesehen von wegen ne, Depression, bla bla bla, ist ne, was man halt so schön in seinen Status packt, aber ich finde, es ist was anderes in seinen Status zu packen, als zu sagen, hallo, auch so wie ich kann eben Depressionen aussehen und ähm, ja. Das ist, ähm, ja, und dennoch bin ich im, im Leben. Also Depression heißt nicht, ich bin den ganzen Tag im Bett. Ne? Dass es ja. einfach viele Gesichter von Depression und Angst auch eben gibt. Und ähm, ja, nicht nur dieses Bild von den Menschen, die nicht mehr klarkommen und den ganzen Tag im Bett liegen.
0: Ja, ich finde das mega stark, dass du das jetzt mit uns als erstes geteilt hast. Und ähm, wenn du jetzt aber magst, Kannst du ja nochmal über die letzten genau. Wochen von deinem Prozess so erzählen, was deine Mediation angeht? Und ähm, ich glaube, da hast du auch noch eine Geschichte mitgebracht, ne?
1: Genau, ähm, und zwar war ja im Rahmen der Zertifizierung ähm, haben wir eine Veranstaltung gehabt, die hieß Tage der Verständigung, wo eben äh, alle Leute kostenlos eingeladen waren, ähm, sich eben ja, mit einem Konflikt an uns zu wenden, äh, mit dem Wissen, dass wir eben noch in Ausbildung sind und auch jetzt nicht die Mega-Erfahrung haben nach acht Monaten Ausbildung. Und ähm, ja, bei unserer Ausbilderin hatte sich eine Bekannte von ihr gemeldet, die ihren ähm, Sohn und ihren Mann angemeldet hat und ähm, in dem Prozess halt, wer macht was, bin ich irgendwie diesen beiden äh, zugeteilt worden und es war, ich glaube, Samstagnachmittag und ähm, angemeldet waren eben Vater und Sohn. Wir haben immer bei uns in der Mediationsausbildung Co-Mediation gemacht, das heißt, du bist nie alleine als Mediator, weil es einfach so viel Energie kostet, das funktioniert seltenst, sag ich ja. mal, vielleicht irgendwann in zehn Jahren oder so. Ne? Auf jeden Fall habe ich mich mit meinem Co-Mediator abgestimmt, wir hatten hatten so äh, ungefähr eine Idee, wie wir damit umgehen wollen. Also wir hatten noch nie Minderjährige, hatte ich gar nichts mehr gesagt in der Mediation und haben natürlich erstmal gesagt, wir gucken erstmal, wie das überhaupt läuft mit Leuten, die eben nicht vorjährig sind. Ja, und wir waren dann eben bereit für die beiden und ähm, am Ende kam alles komplett anders als geplant, weil es nicht Vater und Sohn erschienen, sondern Mutter, Vater, Sohn und Mitbewohner. Alle haben gesagt, wir sind alle Teil des Konflikts und wir wollen alle mit in diese Mediation reingehen. Wow. Also wir auf einmal eine erweiterte Familienmediation. Mhm. Und das hat äh, mein Co-Mediator und mich natürlich dazu gebracht, dass wir uns auch neu aufstellen mussten. Und am Ende waren wir drei Mediatoren. Und ähm, unsere Ausbilderin war eben gewünscht, aufgrund dieser, sage ich mal, außergewöhnlichen Konstellation, dass sie als Beobachterin im Raum bleibt. Mhm. Weil alle eben unsere Ausbilderinnen, sag ich mal, seit 30, 40 Jahren kennen und das halt der größte Vertrauensteil quasi war. Also ne? ja. ja, das war die Konstellation und das erstmal rauszufinden, war natürlich, ja, hat, hat allein schon eine halbe Stunde gedauert und die, die, die Familie saß in diesem Raum drin und wir waren draußen und mussten erstmal klarkommen, weil normalerweise hast du musst du ja vorher erstmal runterkommen und dich abstimmen und das war alles schon durcheinander. Und äh, ähm, ja, wir sind dann in den Raum reingegangen, haben gesagt, okay, wir sind jetzt euer Mediationsteam, wir haben uns jetzt hier gefunden. Und als wir in den Raum reingekommen sind, war mir schon klar, ähm hier läuft irgendwas ganz seltsam. Weil normalerweise ist das so, bei einer Mediation, ähm, wir ordnen halt die Stühle an, also dass, dass die Paare zusammensitzen, dass wir als Mediatoren zusammensitzen, dass man sich irgendwie so gegenüber sitzt. Und äh, ich hatte den Raum dann halt natürlich mit mehr Stühlen ausgestattet äh, als geplant. Und die Stuhlkonstellation war so, dass äh, Mitbewohner und äh, äh, wie sich hinterher rausstellte, Ehemann auf einer Seite saßen. Dann waren freie Stühle und Mutter und Kinder auf einer Seite. Und also allein durch die Stuhlkonstellation war schon klar, hier ist irgendwas ganz Seltsames am Laufen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir auch noch gar nicht, also wer Mutter ist, ja, weil es die einzige Frau im Raum war, aber wer Vater ist, weil es waren halt zwei Männer da. Und ja. ne, die haben sich halt alle nur mit Namen vorgestellt. Die haben nicht gesagt, ich bin der Vater, sondern hallo, ich bin der Sohn und so. Und, so, ne? und ähm, das heißt, in den ersten ähm, zehn Minuten haben wir erstmal geguckt, okay, in welcher Beziehung stehen die überhaupt zueinander? Und es war dann so, dass ich quasi zwischen... Vater und äh, Sohn äh, saß und meine anderen Co-Mediatoren äh, zwischen quasi Mitbewohner und Ehefrau. Also wir hatten uns dann auch eben, weil diese Konstellation äh, so war, dass wir gesagt haben, okay, hier setzen wir jetzt keinen um, weil das hat einen Sinn, dass die sich schon separiert hinsetzen. Ne? Mhm. Ja, Als wir dann rausgefunden hatten, wer eben was war, ähm, mhm. war es dann halt ähm, so, dass äh, wir halt immer die Frage stellen, ja, wer mag den berichten, warum ihr hier seid? Ne? Weil die, haben sich ja, die sind ja aus dem Grund gekommen, ne? ja. Und dann hielt eben der Vater erstmal einen irre langen Monolog, wie schlimm denn sein Sohn sich verhält und wie aggressiv der ist und wie respektlos und dass er das auch nicht halten könnte und sagte aber total selbstreflektiert, ja, ich weiß, ich habe einen Anteil, aber das kann auch einfach gar nicht sein, dass er das so respektlos mit mir ist. Also es hat quasi eine halbe Stunde gedauert, bis der Vater wie lange der Vater erstmal erklärt hat, wie respektlos sein Sohn ist, nach dem Motto, mein Sohn funktioniert nicht, mach hier mal heile. Und die Mutter hat kein Wort gesagt, der Mitbewohner hat kein Wort gesagt und der Sohn, der hatte total lange Haare und der hatte sich nur noch hinter seinen Haaren versteckt. Ich kann das gar nicht nachmachen. Also man hat das Gesicht irgendwann von diesem 13-jährigen Sohn überhaupt nicht mehr gesehen. Und irgendwann, als der dann zu Wort kam, kam, hat er direkt nach irgendwie drei Sätzen brach seine Stimme und man hörte wirklich hinter dieser Haarwand nur noch so ein Wimmern. Und ähm, dann haben wir also erstmal dem Sohn zugehört und der brachte dann alle möglichen Beispiele, warum das Vertrauen zu seinem Vater zerstört ist, mit was für Versprechungen gemacht wurden, was nicht eingehalten wurde. Und ich habe das ich habe einfach, also das Wichtigste ist ja eigentlich an so einer Mediation, diese Allparteilichkeit, dass man eben nicht die Partei von jemandem ergreift, dass man sich nicht auf eine Seite stellt, sondern dass man alle gleich vertritt. Aber da war zum ersten Mal der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt weiß ich, was das Wort Allparteilichkeit bedeutet, weil dieser, dieser Junge wurde immer kleinerer, in seinem, in seiner, auch in seiner Haltung. Die Mutter saß da neben wie eine Statue quasi und hat überhaupt nicht irgendwie auch nur, sage mal die Hand auf den Sohn irgendwie draufgelegt, also überhaupt kein Körperkontakt, keine Zuwendung, kein gar nichts und ich saß dann da und habe echt gemerkt, okay, hier geht es jetzt gerade nicht mehr für mich um die Mediation, sondern einfach nur um diesem Kind Schutz zu geben, Schutz und Sicherheit, was es versucht, irgendwie hinter seinen Haaren zu finden quasi, dass ich jetzt gerade die einzige Person im Raum ist, die diesem Kind Schutz und Sicherheit geben kann und... Das war natürlich eine krasse Erfahrung, weil ich habe selbst keine Kinder, wie ich ja schon mal erzählt habe und ich habe mich einfach total in diesem Kind wiedergesehen, was einfach komplett außer sich war. Und dann hat es nochmal so zehn Minuten gedauert, bis ich wirklich bei dem Kind rausgearbeitet hatte, dass das Kind verstanden hat, alles das, was ich tue, tue ich nicht, um jemanden zu verletzen, sondern um mich zu schützen. Wenn ich anfange, Gegenstände nach meinem Vater zu werfen oder ihn anzuschreien oder weiß ich nicht, was auch immer, dann tue ich das, weil ich mich gerade schütze. Ja. weil das gerade meine Idee ist, ähm, wie ich hier für mich sorgen kann. Und ich meine, Erwachsenen ist ja schon sehr schwer, schwer, das zu erklären, aber das einem 13-jährigen Kind zu erklären, war halt auch nochmal total schwierig, weil ähm, ähm, das Kind war einfach total außer sich. Ne? Und ähm, ja, dann, dann hat sich irgendwie so ergeben, dass immer, wenn das Kind irgendwie was gesagt hat, der Vater mit, nein, stimmt nicht. Und es gibt halt klare Regeln in der Mediation, es spricht immer nur einer. Und der Vater hat sich aber irgendwie nicht an diese Regeln halten wollen. Wir hatten extra Stift und Zettel zur Seite gelegt und haben dann gesagt, okay, wenn ihr Impuls habt zu sprechen, während jemand anders spricht, nehmt euch einen Zettel und schreibt es auf. Und ähm, ja, dieses, diese Unterbrechungen haben das Kind aber total aus Rage gebracht, von wegen, ja, das ist jetzt auch wieder so ein Beispiel, er hält sich nicht an Regeln, Regeln gelten doch für alle und ich habe mich doch hier auch gewartet, bis ich dran bin. Und das Kind ist einfach immer weiter quasi auch in, die, in den Angriff dann zu dem Vater äh, gegangen und ähm, irgendwann war es so, dass ich dem Kind gesagt habe, ich so, gut, ich habe dich jetzt ausreden lassen, aber jetzt lasse ich auch wieder dem Vater ausreden. Ich komme gleich zu dir zurück. Und ähm, das heißt ja quasi, dass die Form, die wir miteinander reden, das ist ja empathisches Zuhören. Das heißt, wenn ich einen Monolog höre, versuche ich nicht den Monolog am Ende, den ich gehört habe, wiederzugeben, sondern wiederzugeben, welche Gefühle und welche Bedürfnisse ich gehört habe. Und dann ist das zum Beispiel so Macht dich das gerade fassungslos, weil du dich, äh, weil du dir wünschst, dass dein Sohn dich respektiert. Ne? Also Respekt ist quasi das Bedürfnis und fassungslos dann das Gefühl. Also dass man versucht, nicht eins zu eins das wiederzugeben, sondern auf die Gefühls- und die Bedürfnisebene zu kommen. Ja, und diese Art des Gespräches habe ich dann eben mit dem Vater äh, geführt, weil das unsere Erfahrung eben ist, wie man aus dieser Wut und dem Ärger und der Aggression rauskommt, wenn man eben ähm, hinter die, sag ich mal, oberflächlichen Gefühle guckt. Weil Wut ist halt eher so ein oberflächliches Gefühl. Und Trauer, Verzweiflung, Fassungslosigkeit, das ist halt das, was dahinter steckt. Mhm. Ne? Oftmals. Naja, auf jeden Fall war ich ja halt gerade in diesem Prozess, dem Vater dann zuzuhören und zu gucken, welche Gefühle und Bedürfnisse sind dabei. Und dann, ich merkte, dass das Kind sich quasi wieder rührte und unruhiger wurde, was sagen wurde. Und ähm, ich habe vorher gesagt, halt, hör mal, hier redet halt gerade nur einer. <lacht> Und ähm, ja, meine, meine Co-Mediatoren dann halt äh, vorher auch mit der Frau versucht hatten zu reden und mit dem Mitbewohner. Na, auf jeden Fall, als ich dann eben mit dem Vater am Zuhören war, konnte das Kind das auf einmal nicht mehr aushalten und ist aus dem Raum rausgerannt. Und ähm, Gott sei Dank ähm, war ja unsere Ausbilderin dabei, die den auch kennt und die ist dann mit dem Sohn raus und hat den quasi den Rest des Mediationsprozesses weiter betreut außerhalb des Raumes und wir haben dann quasi mit den Eltern weiter geredet und dann ist es klar geworden, worum es eigentlich geht, nämlich dass weil die Mutter hat ja die komplette Zeit, war ja die komplette Zeit quasi wie so eine Statue und hat gar nichts gesagt. Und irgendwann ist halt rausgekommen, dass die Themen, die den Sohn so aus der Fassung bringen und die für den Sohn einen Vertrauensverlust eben gegenüber dem Vater bedeuten, dass das eigentlich der Krieg der Mutter ist. Das heißt, die Mutter brauchte viel zu viel Harmonie, um irgendwelche Themen anzusprechen, die ihr auf dem Herzen liegen. Hat der Sohn hat das aber irgendwie gespürt oder vielleicht hat sie auch mal was fallen lassen, keine Ahnung, und hat das aufgenommen und hat dann beschlossen, ich ziehe jetzt in den Krieg für die Mutter, die die Mutter nicht kämpfen kann. Krass. Ja. Ja, genau. Und dann, das war dann auch der Punkt, wo wir verstanden haben, warum dieses Kind so außer sich war. Weil das Kind versteht das natürlich nicht, wie wenn 13-Jährige das verstehen, dass das nicht seine Sorgen sind, nicht seine Ängste, nicht seine Nöte, die hier gerade ne, zum Tragen kommen. Und ähm, ja, das hatten wir dann irgendwann äh, rausgearbeitet und ähm, dann... Ähm, sag ich mal, als die, als die Mutter sich zum ersten Mal geäußert hatte und sich gesehen fühlte mit ihren Anliegen und das, was sich in den letzten, sag ich mal, 14 Jahren seit der Schwangerschaft so aufgestaut hatte, dann kehrte auf einmal Ruhe ein und auch bei dem Mann kehrte dann auf einmal Ruhe ein und dann konnten erst beide aneinander zuhören, als quasi ne, das irgendwie so rausgearbeitet äh, wurde und ähm, das war auch für uns als Mediatoren total spannend, weil wir wussten einfach nicht, wie können wir diese zwei Menschen hier jetzt gerade zusammenbringen, weil die halt, ne, die eine traut sich nicht irgendwas zu sagen und der andere hält gerne stundenlange Monologe. <lacht> und der Mitbewohner, der dann irgendwie immer versucht zu sagen, ja, das ist für mich aber auch schwierig, weil ich bin jetzt hier irgendwie so in der Mitte.
0: <lacht> Hat der Mitbewohner irgendeine Rolle gespielt, auch in dieser ganzen Konstellation? Weil ich stelle mir das schon schwierig vor, als Paar mit dem Kind Plus dann noch jemand, der von außen, ich weiß jetzt nicht, welche Position
1: er dort hatte in der Familie. Die kannten sich kann, kann schon vorher, also die, die, ähm, die Frau fühlte sich quasi als Eindringling, weil die Beziehung zwischen dem Mitbewohner und dem Ehemann, also dieses, die haben eine Geschäftsbeziehung, die gab es schon vorher und sie kam quasi dazu. Und das ist auch erst später herausgekommen, dass sie sich quasi als Außenstehende fühlt und sie quasi immer um die Aufmerksamkeit des Ehemannes quasi buhlen muss, weil sie das Gefühl hat, der Mitbewohner Schrägstrich Geschäftspartner hat hier immer die höhere Priorität als ich. Ja. ja. Also,
0: ist auch ein bisschen bewundernswert, ähm, dem Stand zu halten. Also auch als Frau dem Stand zu halten, dann in so ein festes System reinzugehen und dann halt ja. zu sagen, also wenn die, ich nehme an, dass sie verheiratet sind. Ja, ja. Genau, dann zu heiraten, das immer noch mitzuziehen. Und dann aber auch die Familie, also ja, also ich finde das mega interessant, weil das ist ja eine ganz, das gehört ja mit zu den neueren äh, Familienmodellen, sage ich mal, mit dazu. Ja, ja und Modelle Von diesem Mutter, Vater, Vater ja. geht man ja wirklich weg mittlerweile, das ist ja,
1: wow. Und der hat ja, das ja und nicht so auch, ausgehalten, der äh, mitbewohnt. Ja und die hat, weil sie halt für sie ist Harmonie halt total wichtig. Sie sagt immer ne, äh, nach dem Motto, wenn ich Themen nicht anspreche, dann haben wir Harmonie. Also Themen nicht anzusprechen ist ihre Strategie für Harmonie. Ja. <lacht> ja. Ja, und ähm, das hat dann, also mittlerweile waren dann wirklich anderthalb Stunden rum, bis wir das alles rausgearbeitet haben, also ne, das, als das Kind dann raus war, hat, war natürlich eine komplett neue Dynamik im Raum drin und irgendwann ist halt ähm, unsere Ausbilderin mit dem Kind zurückgekommen, irgendwie hat die wohl gespürt, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, keine Ahnung, <lacht> irgendwann nach 30 Jahren weiß man sowas wahrscheinlich einfach intuitiv, dass nach einer gewissen Zeit der richtige Zeitpunkt ist und auf jeden Fall kam sie dann wieder in den Raum und sagte ja, wir haben jetzt was zusammen erarbeitet draußen und fragte halt den Sohn, möchtest du es vorstellen und er schüttelte dann so den Kopf und sie so ja, darf ich das vorstellen und dann nickte er und ähm, dann haben die draußen wirklich sag ich mal, Wunschkarten erarbeitet und ähm, es hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel Vater und Sohn das gleiche Hobby haben, nämlich Tierpsychologie und ähm, dann sagte er nämlich, äh, wenn ich was falsch mache, möchte ich nicht, also eine Wunschkarte war, wenn ich was falsch mache, möchte ich nicht bestraft werden, sondern wie bei den Tieren einfach ignoriert werden, wie, wie man es mit jungen Hunden macht. Oh Gott, schön. Ja, und er hat dann so Sachen rausgearbeitet wie, ja, ähm, das, worauf man sich fokussiert, wird mehr. Und wenn ich mich auf das Positive fokussiere, wird das Positive mehr
0: das kommt von 13 Jahren, das ist ja, wow, ich bin
1: gerade Ja, das haben die draußen zusammenarbeitet. Und dann waren da noch ganz viele Sachen wie, ja, ich möchte in äh, Projekte eingebunden werden, nicht in alle, aber ich möchte zumindest entscheiden, wo ich eingebunden werde. Mhm. Und äh, ähm, das waren einfach total tolle Sachen, die der erarbeitet hatte. Und dann, als das so vorgestellt war, ähm, war auf einmal kompletter Friede im Raum. Dann haben die Mediatoren in die Runde gefragt, ja, seid ihr mit dem einverstanden, könnt ihr euch dem anschließen, also diesen Verhalten, was eben da auch der Junge für sich, für sich wünscht quasi und dann war auf einmal kompletter Konsens darüber. Und alle waren sich total einig und dann fragte meine Co-Mediatorin den Jungen, aber möchtest du dich auch daran halten, quasi ne? respektvoll miteinander umzugehen und was dann alles noch so erarbeitet wurde? Und äh, er nickte dann <lacht> und das war halt auch nochmal ganz wichtig für den Vater zu hören, okay, es sind nicht nur Sachen, die sich der so Junge wünscht, sondern Sachen, die er auch, ne? wo er sich selber dran halten kann und ähm, auf einmal hat das Gespräch eine komplett andere Richtung genommen, da haben nämlich Vater, Mutter und Sohn auf einmal darüber diskutiert, was wohl der beste Ort wäre, diese Karten aufzuhängen. Mhm.
0: Sehr
1: weil ähm, der Vater hat irgendwie vorgeschlagen in der Küche, weil da isst man ja viel, dann sagte der Sohn, nein, ich möchte da einem geschützten Raum haben und dann philosophierten die auf einmal darüber, wo eben der beste Ort wäre, diese Karten aufzuhängen. Schön. Ja. Das und so,
0: also wie lange hat das gedauert, dieser ganze... Zwei, zwei Stunden tatsächlich, ja. Zwei Stunden. Das hört sich an, als ob man von früh bis abends da zusammengesessen hat. Also hat der Vater denn noch irgendwie für sich rausgefunden,
1: äh, außer dass jetzt diese... Also in, wir, haben, wir haben nur eine kurze... Wir waren halt auch noch zwei Stunden komplett durch. Also es hört sich ja. an wie nur zwei Stunden, aber das ist halt... ne, Sind halt War nicht nur zwei ah. Richtig, Arbeit. Und ähm, nach zwei und wir haben dann halt noch eine Feedback-Runde gemacht. Das machen wir halt immer am Ende, zu fragen, okay, wie geht's dir jetzt? Wie bist du jetzt hier? Ne? Was ist jetzt gerade lebendig? Ne? Und dann sagte auf einmal der Vater von wegen, ähm, ja, wann seid ihr das nächste Mal hier? Weil er halt wusste, dass wir nicht dort wohnen, ne? wo wir mhm. unsere Ausbildung machen. Und wir ja so in zwei Wochen. Und äh, ähm, also ja, ähm, Wäre schön, wenn ihr euch dann nochmal meldet und dann kommt jetzt nämlich der nächste Teil, wir haben dann halt nochmal eine E-Mail geschrieben, wo wir halt nochmal das zusammengefasst haben, was der Junge erarbeitet hat, quasi so als Vereinbarung ne? und dann schrieb halt der Vater, ja, er hätte mit seiner Frau gesprochen und er möchte jetzt eine Mediation nur zu zweit. Und ähm, dann sind, war es halt wieder zwei Wochen später, wo die beiden gekommen sind und ähm, wirklich zu zweit und ähm glücklicherweise hatte ich auch schon meine Supervision zu dieser Mediation äh, gehabt und äh, eben äh, ne, gelernt, wie wichtig das ist, nochmal die Wertschätzung auch gegenseitig für die Parteien, dass sie da sind ne, und für, sag ich mal, die Stimmung zu heben, nochmal das Thema, ne, was ist dir eigentlich wichtig an deinem Gegenüber hervorzuheben. Und auf jeden Fall saßen, saßen die beiden da und wir hatten dann auch wieder so einen Plan, wie wir vorgehen wollen. Ne. Diesmal war halt nur meine Co-Mediatorin und ich. Äh, Im Raum, weil wir hatten auch nur zwei, ne? zwei Jungs gegenüber saßen, da brauchten wir nicht zu dritt rein und dann war es aber wieder so, ähm, also erstmal fing es total super an, dass der Mann anfing von wegen, ja, ich wollte dir mal sagen, äh, wie dankbar ich für die letzten 14 Jahre bin und was du alles für mich getan hast und auch ähm, äh, für, für deinen Sohn und äh, wärst du damals nicht in mein Leben getreten, dann wäre ich vielleicht gar nicht mehr hier. Die und wir die Toren, dachten, ja geil, wofür brauchen die uns denn jetzt? Läuft läuft doch super, ne? Und die Frau war wirklich, wirklich total gerührt und da liefen dann auch die Tränen runter und dann haben wir das nochmal rausgearbeitet, dass die das auch nochmal wiederholt hat mit ihren Worten, um das eben nochmal zu festigen. Und dann hat sich aber irgendwie, wo wir dachten, ja, ist ja alles total schön hier, ne? braucht uns ja gar nicht, dann hat sich irgendwie das Blatt gewendet und das ähm, weil wir ja immer fragen was ist denn das Ziel für heute und der Mann, also die Frau sagte ja ich will halt besser kommunizieren können und mehr Verbindung mhm. und das ist ja erstmal ein schönes Ziel und äh, als er auf die Frage war dem Mann, was ist denn dein Ziel hielt er auf einmal wieder so einen ellenlangen Monolog und ich sollte der ja Rieger werden, werden. <lacht> ja. Und äh, das war wirklich über Corona und Ukraine und also es war wirklich alles in diesem Monolog drin. Und ähm, dann haben wir halt versucht, das irgendwie nochmal zu wiederholen, was er gesagt hat und dann immer, nein, so meinte ich das nicht und das hat dann wirklich total lange gedauert und dann immer wieder auf die Frau, ja, ähm, wie, wie möchtest du denn zu deinem Ziel hinkommen, weil es ist ja, sage ich mal, ähnlich wie im Coaching, wir geben ja keine Vorschläge oder Ratschläge, sondern wir fragen, was denkst du, wie kommst du zu deinem Ziel hin?
0: Mhm.
1: Und auch die Frau blieb immer total an der Oberfläche und das ging wirklich so eine Stunde hin und her, er Monologe, sie total oberflächliche Antworten und nach einer Stunde war ich so unruhig und habe dann gesagt: Stopp, ich brauche hier eine Pause. Und dann guckt der Mann mich an. Ja, wie jetzt? Ich so, ja, ich brauche jetzt hier eine Pause, um mich mit meiner Co-Mediatorin auszutauschen, weil ich merke, hier funktioniert gerade irgendwas nicht. Also wir nennen das Einfühlung. Wenn wir merken, unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse sind hier gerade irgendwie im Vordergrund und nicht die das ist der Leute, die uns hier gerade ne, gegenüber sitzen, mhm. dann äh, ist das für uns ein Zeichen, wir brauchen Einfühlung. Das heißt, jeder, der und jemand, der uns hilft quasi zu wissen, wie fühle ich mich denn jetzt eigentlich gerade hier als Mediatorin. Und das bietet sich halt anders, dass man dann der Co-Mediator macht, weil der ne, kennt ja die Situation, der ist im Raum. Und dann sagte ich: Nee, ich brauche jetzt, brauch jetzt hier Einfüllung, weil äh, irgendwas läuft jetzt hier gerade nicht. Ne? Und ähm, ich, ich schlage vor, wir machen jetzt äh, eine Pause. Und weil auch in der Supervision gelernt, Pausen können halt magisch sein. Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hatte dann eben die Hoffnung, okay, in der Pause gibt es irgendeine Erleuchtung. Also für die, für mich, für irgendwen gibt es jetzt gleich eine Erleuchtung. Ne? Und ähm, dann dachte man, ja, ich will das aber jetzt noch zu Ende reden. Und dann ne, wollte er noch seinen Satz zu Ende führen. Und als er meine Mediatoren -Mediatorin gerade ansetzen wollte zu antworten, nicht so, nee, stopp, <lacht> Wir machen jetzt hier eine Pause. Und ähm, dann sind die beiden halt rausgegangen. Ähm, bei mir ist halt klar geworden, ich bin total unruhig und nervös, weil ich halt ein großes Bedürfnis nach Wirksamkeit für die beiden habe, aber auch nach Selbstwirksamkeit für mich. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier jetzt in der letzten Stunde gemacht habe. Mhm. Worüber reden wir jetzt hier gerade seit einer Stunde, Und ne? <lacht> bei ihr bei ihr kam es halt auch so, boah, ich bin auch total verzweifelt, ich will verstehen und ich habe ein Bedürfnis nach Klarheit, ich weiß überhaupt nicht, worum es hier gerade geht, ne? Und äh, ähm, ja, so sind wir dann quasi wieder zu, in den Raum gekommen. Alle waren, saßen wieder am Platz. Und dann habe ich einfach gesagt, ich so, hört mal, ne, ich habe das dann mit denen geteilt, wie es mir gerade geht. Und ich habe denen gesagt, ich so, hör mal, wir haben so viele Mediationen jetzt gemacht und wir waren immer ungefähr nach 45, 60 Minuten irgendwo, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe einen roten Faden, ich sehe irgendwie, wo es hingehen könnte. Und jetzt sitzen wir hier seit einer Stunde und ich habe keine Ahnung, worüber wir hier gerade reden und ich habe keine Ahnung, was ihr wollt. Und ich Entschuldigung, meine Katzen haben gerade, <lacht> <lacht> haben, gerade, haben gerade Alarm gemacht. Ich habe keine Ahnung, äh, wie, wie wir euch helfen können. Ich könnte keine Tausendmethoden, ich habe keine Ahnung, welche ich gerade einsetzen kann, weil irgendwie, ja, keine Ahnung, worüber wir hier eigentlich reden. Und ähm, dann war erstmal so eine kurze Stille. Und ähm, dann meinte die Frau: Ja, aber ich will doch, ich 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 will gerne einen, äh, ich will gerne einen Termin mit meinem Mann. Und ich so, okay, dann machen wir es jetzt konkret. Was heißt Termin? Montags 19 Uhr, einmal die Woche, einmal im Monat, einmal in drei Monaten. wie konkret, ne? Sag es mir ganz konkret. Was möchtest du? Und der Mann auf der anderen Seite geschüttelte schon wieder energisch den Kopf und ne, war, ne, das geht doch überhaupt gar nicht. Äh, ne? So quasi äh, ähm, Signale senden. Und ähm, sie so, ja, nee, ähm, wenn wir wirklich sagen, Montag 19 Uhr, ähm, das ist was, worauf ich mich freuen können, kann. Und äh, war dann auf einmal total euphorisch schon in der Planung, was man da machen könnte über Paarmassage oder Sauna oder keine Ahnung, okay. war total euphorisch mit der Planung und der Mann saß einfach nur da, auf gar keinen Fall. Aber das war dann endlich der Punkt, wo ich wusste, okay, es gibt ein Werkzeug, was ich hier jetzt gerade einsetzen kann. Und dann habe ich gesagt, ich so okay, wir machen jetzt folgendes, wir machen jetzt den Perspektivwechsel. Der Perspektivwechsel bedeutet nämlich, wir tauschen die Stühle. Das heißt, wirklich physisch aufstehen und sich auf den Stuhl des anderen setzen und zu so gucken, was ändert sich, wenn ich auf dem Stuhl sitze. Und das haben wir dann eben mit äh, beiden gemacht. Und ähm, dann haben wir halt äh, zuerst äh, den, also die Frau gefragt, die jetzt auf der Seite des Mannes saß. Und da kam auf einmal total viel raus von wegen, boah, das jetzt auch noch, ich mache doch schon so viel und jetzt das auch noch. Und also die konnte sich auf einmal total gut reindenken, dass es für den Mann echt Stress war, einen Zeitslot von einer Stunde für seine Frau zu reservieren. Das ist, welcher Stress und welcher Druck und welche Anspannung sich da bei ihm breit macht, ja. konnte die total nachempfinden. Und ähm, bei der Mann überhaupt gar nicht. Der saß da so, ja, ich bin entspannt. Und wir so ja, was entspannt dich denn also ne, was 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 bringt dich jetzt in dieses Gefühl? Weiß ich nicht. Der hat sich total gewehrt, also irgendwie die Perspektive von seiner Frau einzunehmen und zu gucken ne, was ist denn jetzt so freudig und euphorisch daran, einen Zeitslot zu haben, den man planen kann ne? Und und ich dachte schon wieder oh Gott, dass auch das funktioniert. <lacht> innerlich nach dem Motto, oh Gott, was, wie soll das denn werden? Ne? Und ähm, dann haben wir also wieder Zurückstühle getauscht, weil das kannst du natürlich nicht unendlich, diesen ne? <lacht> Teil machen. Und ähm, es war total witzig, ähm, weil... Wir hatten halt diesen Raum dekoriert, in der Mitte war halt ein Tisch, auch Mann und Frau hatten wieder Abstand gelassen, saßen wieder nicht nebeneinander, als sie gekommen sind und den Raum getreten haben und wir probieren halt immer den, auch den Tisch quasi ansprechend zu dekorieren. Das heißt, ich hatte eine Vase darauf stehen und ähm, sie sagte irgendwann, ja, diese Vase ist total sinnbildlich, weil ich habe immer das Gefühl, es steht irgendwas zwischen uns. Und dann wollte ich halt diese Vase verrücken. Und sie so, nein, die Vase bleibt da stehen, weil das steht jetzt immer noch zwischen uns. Und nach dem mal verschob sie auf einmal diese Vase. Aha,
0: wow. wow.
1: Ja, und, und ähm, sagte dann, ja, ich, ich kann jetzt auf einmal sehen, was für einen Stress du damit hast, mit meinem Wunsch hier nach ne? einem Zeitslot für mich. Und er war immer noch so im Widerstand. Und mittlerweile waren dann ja auch schon wieder 90 Minuten quasi rum. Ne? Und äh, ich habe, bei mir ist es immer so, ne, ich möchte irgendwo ein Ziel am Ende haben. Also ich sitze jetzt nicht da, um einfach nur Leuten zuzuhören. Ich brauche halt schon so ein Ziel, so eine Struktur. Und dann habe ich zu beiden gesagt, ich so, ja, ähm, es ist ja so, in der Mediation schließen wir das Ganze mit einer Vereinbarung. Das heißt, eine Vereinbarung, ähm, wie ihr, wenn ihr hier rausgeht, miteinander umgehen wollt. Mhm. Und ähm, eine Vereinbarung heißt nicht nur, was vereinbaren wir, was der andere tut, sondern auch, was vereinbare ich, was ich tue. Und ähm, weil er war ja immer noch total in der Ablehnung. Sie hatte zwar jetzt Verständnis dafür, aber... Ich konnte jetzt keine Vereinbarung über Montag 19 Uhr treffen. Das war, ging einfach nicht, ne? Und dann habe ich gesagt, ich so, okay, ich gehe jetzt zum Flipchart und ähm, ihr sagt mir jetzt, was ihr für euch vereinbart. Also was ist, was was möchtet ihr quasi, wenn ihr rausgeht, einbringen? Und dann sagt auf einmal der Mann, ja, ich möchte ähm, friedvoller und ruhiger reden. Okay, neue Baustelle. <lacht> ja, habe ich notiert, ist ja erstmal was Positives. Und dann sagte er, ja, und ich möchte ähm, Vorschläge und Impulse jeglicher Quali Qualität auch einfach mal annehmen. Weil er ist ja immer gerne im Widerstand und ich bin dagegen. Ne? Mhm. Und ähm, dann sagte auf einmal die Frau, ja, und äh, ich, ähm, genau, dann haben wir das Thema Wunschkarten. Ja, und ich möchte gucken, dass die Wunschkarten endlich einen guten Platz finden, weil sie hatten sich in der Zwischenzeit wohl immer noch nicht drüber geeinigt, wo diese Wunschkarten von ihrem Sohn einen Platz finden. Und ähm, dann sagte ich, ich so, ja, ähm, übrigens, was mir in meiner Ehe total geholfen hat, ist klar zu haben, welche Bedürfnisse mein Mann erfüllen kann und welche nicht. Und wenn ich zum Beispiel jemanden brauche, der mir zuhört und nicht Ratschläge gibt, dann frage ich nicht meinen Mann. <lacht> und ähm, ja, weil das kann mein Mann nicht einfach nur zuhören. Der kommt immer mit Ratschlägen, Lösungen oder was auch immer. Das kriegt er nicht hin. Und das hat ein bisschen gedauert, aber habe ich verstanden. Und ähm, ja, dann sagte sie, ja stimmt, ähm, ich möchte eigentlich selbst für meine Bedürfnisse und Gefühle verantwortlich sein. Und dann sagte sie, ich sagte, ich so, ja, hast du denn jemanden, mit dem du das dann teilen kannst, auf den du dann zugehen kannst? Ja, ich habe eine Freundin, mit der telefoniere ich manchmal. Und dann sagte auf einmal äh, der Mann, ja, und wenn du das nicht tust, das merke ich sofort.
0: Ich liebe, liebe diese Geschichte.
1: <lacht> genau. Und ich so, ja schön, also schreibe ich das auf. Ich, ne, ich möchte für meine Bedürfnisse und Gefühle verantwortlich sein. Und dann äh, nahm auf einmal die Frau sich einen Zettel und einen Stift und notierte was für sich. Und ich so, ja, magst du teilen, was du dir gerade äh, ähm, ne, für dich notiert hast? Ja, hm, ich weiß nicht. Und äh, meine Kollegin so, ja, das ist freiwillig. Ich so, nee, es wäre schon schön, wenn du das teilst, weil vielleicht könnte ich es auch Flipchart mit aufnehmen. Und dann sagte sie, ja. Eigentlich wünsche ich mir, dass, wenn ich ein Signal gebe, dass ich einfach nur jemanden brauche, der mir zuhört, dass das auch mal mein Mann macht.
0: Mhm.
1: Und dann auf einmal sagte der Mann, ja, aber natürlich mache ich das, wenn du das möchtest. Es war komplett dem Widerstand aufgegeben und sagt, sagte, boah, das resoniert total bei mir, aber ich weiß halt nie, wann, wann, wann das jetzt gerade Phase ist. Und dann sagte sie, ja, wie wäre es denn, wenn wir irgendwas vereinbaren, sage ich mal, ähm, irgendein Signal, oder dann meine Kollegin zuerst es kann auch ein Safe-Word sein, <lacht> ähm, wo wir beide wissen, okay, ich brauche jetzt einfach mal, dass du mir nur zuhörst. Und ja, dann haben die vereinbart, ähm, quasi, weil sie guckte dann so auf ihr Handgelenk, so als ob ich auf so eine Uhr gucke und da so einen Knopf hätte, quasi, den ich dann drücken kann. Und dann haben die beiden für sich ein Safe-Word vereinbart. Ähm, ne? Falls der Sohn jemand diesen Podcast hört, ne, werde ich das Safe-Word jetzt nicht nennen, aber für sich ein Safe-Word. <lacht> <lacht> wo beide klar ist, okay, jetzt geht es einfach mal nur ums Zuhören. Mhm. Und dann war auf einmal die Stimmung im Raum eine komplett andere. Dann fing die auf einmal an zu scherzen und zu lachen und zu plaudern. Und Ach, ist das schön. Ja, und dann habe ich am Ende, als wir sowieso plaudern waren, gefragt, ich so, ja, was hat sich denn verändert bei euch in, einer, in eurer Wohngemeinschaft seit dem letzten Mal? Weil es waren ja zwei Wochen vergangen. Und da sagt der Vater tatsächlich, ja, und mein Sohn, der hat jetzt drei Tage nicht geschrien. Ich so, ach, ist ja spannend. Und was denkst du, woran liegt das? Und dann sagt er wirklich im O-Ton, ja, weil meine Frau und ich jetzt anders miteinander reden.
0: Sehr gut. Wow. Ich bin mega beeindruckt.
1: Also Ja, und ich erst, weil wie krass ist denn das, also auch, dass er als Vater das reflektiert, welche Auswirkungen das Miteinander in die Ehe auf das Kind haben. Ich meine, dass wir als Refle äh, Mediatoren das gesehen haben und auch in unserer Supervision nochmal thematisiert haben, ne? dass Kinder eben immer nur ein Spiegel der Eltern sind und wenn Kinder nicht funktionieren, dass man einfach mal gucken soll, wie funktioniert es denn zu Hause. Ja. Ne? Ähm, das, das haben wir alles in der Supervision natürlich für uns total schön rausgearbeitet, aber dass er als Vater das nach zwei Wochen reflektiert hat, ja. fand ich mega.
0: Ja, super. Jetzt mal die Frage an dich, wie schaffst du das, nie mit nach Hause zu nehmen oder schafft man das oder ist das für dich jetzt erstmal von der einen Seite, dass du so dich total glücklich fühlst, dass du helfen konntest oder ist auch noch auf der anderen Seite, dass du denkst, was jeder so für sich mitgetragen hat von der Geschichte?
1: Ähm, ja, das Schöne ist ja, ähm, ich schreibe ja immer einen Bericht darüber, also nicht nur für mich, sondern weil ich strebe auch die Zertifizierung beim Bundesverband an und der hat halt noch mal eine spezielle Vorgabe, wie halt Berichte geschrieben werden. Und in dem Bericht ist halt immer meine Lieblingsfrage: Was haben Sie über die Konfliktparteien gelernt?
0: Oh. Ja, ist ja schon so ein Aufruf zur Selbstfürsorge,
1: oder? Ja, das ist das ist, einfach, das ist einfach mein Lieblingsteil. Den anderen, das, den Rest schreibe ich nur, weil ich ihn schreiben muss. Eigentlich will ich nur mal zu dieser Frage quasi kommen. Und bei der ersten Mediation, bei der Gruppenmediation, habe ich einfach äh, so krass auch gemerkt. Es ist egal, was für einen Hintergrund du hast, egal, ob du, sage ich mal, jahrelange Erfahrung, Erfahrung in der gewaltfreien Kommunikation hast, ob du vielleicht selber Mediator bist, weil der Vater sagt, er hat selber eine Mediationsausbildung gemacht, oder äh, ob du halt irgendwelche pädagogischen Erfahrungen hast. Wenn du in deinem eigenen Konflikt bist, bist du weder dein eigener Mediator, noch dein eigener Pädagoge, noch dein eigener Psychotherapeut, ne? Ja. Das ist einfach, das ist ein lebenslanger Prozess, zu sagen, ich komme hier jetzt nicht weiter. Ja. Und das eben so schön von diesen Konfliktparteien nochmal gespiegelt werden zu können, dass die eben uns als Azubis der Mediation, die überhaupt keine Erfahrung haben, ihr Thema anvertraut haben, fand ich schon mal mega.
0: Vielleicht auch genau deswegen, weil ihr vielleicht eine andere Fische mitgebracht habt, oder? Kann
1: das auch sein? Und natürlich erstmal Mut, sich vier Leuten im Raum zu stellen, ne? mhm. Ja, also ich ziehe mein Mut vor dieser
0: Arbeit und vor dir, also diese Geschichte gerade, die hat hier mehrmals bei mir Gänsehaut verursacht. Und ich sage jetzt mal nochmal, jeder, der sowas für sich ähm, in Erwägung zieht, weil er merkt, zu Hause sind Spannungen. Stefanie, ihr hört das selber, macht das ganz, ganz toll.
1: Ja, und es gibt so viele Wege, man kann das online machen, man kann das offline machen. Man, ne, hinterher haben wir in der Supervision auch darüber gesprochen, ja, hätten wir vielleicht Einzelgespräche mit den Leuten geführt vorher, um nochmal zu gucken, okay, was ist denn die jeweilige Position, weil diese Dynamik im Raum war natürlich schon extrem bei vielen Leuten. Ne? Und es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Man muss sein Kind auch nicht diesen Stress aussetzen, man muss sich auch nicht diesen Stress aussetzen. Man kann auch einfach mal mit einem Mediator ein Einzelgespräch haben zu gucken, ja. okay, was macht denn jetzt hier Sinn für mich?
0: Wie sind denn jetzt deine weiteren Pläne?
1: Also Ja, ich gebe die Zertifizierung beim Bundesverband an und natürlich für mich, sage ich mal, für meine Gesundheit so eine emotionale Stabilität wiederherzustellen. Also das ist ja. jetzt gerade die zwei Themen. Oh, und äh, ähm, ja, das ist beides herausfordernd.
0: Sehr, sehr schön. Und mit deinen Mediatoren-Kollegen, die sind jetzt alle genauso genau. wie
1: du? Ähm, ja, wir haben halt unser Projekt hier in Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen heißt Klärung to go, so haben wir unser Baby genannt. Mhm. Und da ist natürlich jetzt auch zu gucken, okay, wie bringen wir das nach vorne, also das Thema Mediation, eben Konflikte und eben dieses niedrigschwellige Angebot, weil na, das wusste ich ja selber vorher auch nicht. Ich dachte mal, Mediation ja heißt, du musst irgendwie zu einem Rechtsanwalt und irgendwie gerade einen Konflikt haben, der schon irgendwie rechtlich relevant ist. Nee, darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Und, ähm, ja, einfach zu gucken, wie kann man dieses niedrigschwellige Angebot auch dahin bringen, wo es gebraucht wird, eben bei Familien oder da, wo Menschen aufeinandertreffen. Mhm. Gut, langbar.
0: Und ihr werdet aber als Gruppe weiterarbeiten, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Genau, weil Mediation alleine, habe ich ja gerade schon gesagt, vielleicht mal irgendwann ja. in zehn Jahren, aber es ist einfach energetisch so herausfordernd. Ähm, da Wunderbar. bin ich nicht. <lacht> ich
0: finde das klasse. Ähm, ich bin auch so ein Typ, der lieber halt mit mehreren losgeht und dass man sich gegenseitig so supportet ähm, statt so Alleinkämpfer. Das habe ich
1: abgeworfen. Ja, und das gibt mir selber auch eben Sicherheit und ähm, wie kann ich in einen Prozess gehen, wo ich selber unsicher bin?
0: Ja. ja und vor allem, wenn eben doch das eine oder andere Thema dann zu nahe geht, hat man immer noch jemanden, mit dem man sich ja immer noch austauschen
1: kann. Ne? Und jemand, der auch eben komplett eine eigene andere Wahrnehmung hat. Ne? Ja.
0: ja. Dieses, das fand ich vorhin auch so ähm, krass, wo du äh, das nochmal so gesagt hast, mit dem Wahrnehmen von außen. Jeder hat ja. Seine Schüssel zu tragen und irgendwann ist sie halt voll. Und also, ich, wie gesagt, ganz wunderbare Arbeit. Ich wünsche mir für dich ganz, ganz viele Gespräche und Erfahrungen, die du da machen kannst. Und wir finden dich ja nach wie vor auf Instagram, mhm. Website. Ich, ich In Arbeit. In Arbeit. <lacht> ist
1: auch Halte, ist alles in Arbeit und ähm, eine E-Mail-Adresse gibt es aber schon, die kannst du ja in deiner Community teilen. Die, ha die habe ich schon geschafft einzurichten: klärung-to-go ja. <lacht> ähm, äh, at gmail.com ähm, und wie gesagt, auch ähm, für die Community nochmal den Selbsttest der Deutschen Depressionshilfe. Und ja, dann habe ich auch noch nichts mehr ja. zu sagen. Ich
0: danke dir von Herzen. Das war wieder ein wahnsinnig tolles Interview mit dir. Ich werde dich auch nochmal einladen, das weiß ich jetzt schon. Und äh, wer weiß, was mich bis dahin schon wieder ergeben hat. Ich bin, bin auch gespannt. gespannt. Super. Danke
1: dir und Grüße an deine Community. Ja, danke.
0: Ihr Lieben, wir verabschieden uns jetzt von euch. Ich wünsche euch ähm, noch eine schöne Restwoche. Äh, am Dienstag wird wie immer eine Umfrage stattfinden. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn Stefanie doch noch mal früher als im Sommer herkommen soll, dann sagt mir Bescheid. Dann kriegen wir was auf die Reihe. Bis dahin, bis bald.